1: Hej og velkommen til podcasten Ridskolen. Den her podcast den er til dig, der elsker heste og som ønsker at blive klogere på ridningens svære kunst. Og hvorfor hedder den her podcast Ridskolen? Jo, det gør den, fordi det var her, vi startede. Det var her, vi lærte hestens fantastiske egenskaber at kende. Og vi ryttere, vi stopper ikke bare at lære. Vi søger hele tiden efter ny viden om vores elskede, firebenede væsner. Og det er lige præcis det, vi skal i den her podcast. Vi skal snakke med eksperter, profilerede ryttere, fagpersoner og andre kloge hoder, Og sammen skal vi debattere hestevelfærd. Mit navn er Laura Krebs, og med mig har jeg Sandra Starke. I dag skal vi tale om moderne dressurridning. OL er for få uger siden afsluttet, og vi så nogle spændende og smukke præstationer på banen. Og næste år skal Danmark være værtsland for verdensmesterskaberne. Derfor vil vi i dette afsnit tage temperaturen på den moderne dressursport, og debattere, hvor vi er på vej hen rent avls- og ridemæssigt. Til at hjælpe os med at blive klogere på det, får vi senere i udsendelsen besøg af Claus Toftgaard, som er hestefysioterapeut, behandler, træner, akupunktør og meget, meget mere. Så velkommen til, og lad os så komme i gang. Jamen, velkommen til Ridskolen, og hej Sandra. Hej. Jeg har glædet mig helt vildt til, at vi skulle optage første afsnit i dag. Ja. Det bliver så godt. Det er så spændende. Mm. Og øh, første afsnit her, det kommer jo til at handle lidt om øh, moderne dressurridning, øh, hvor vi sådan er på vejen helt rent ridemæssigt og arvsmæssigt. Og senere i podcasten, der får vi besøg af Claus Tofgaard, som øh, kommer og giver hans besøg med. Men øh, her til at starte med, så er det bare dig og mig. Ja. Og øh, vi kunne godt tænke os sådan at tage udgangspunkt lidt i øh, OL, selvom at... Øh, det er et par uger siden, at dressuren er slut, så synes vi stadig, at det var interessant at tale lidt om efterdøningerne. Hvem der har gjort sig særligt bemærket, og særligt med henblik på det kommende VM, der kommer her næste år i Danmark. Så ja... Det er egentlig det, vi sådan lidt skal, og så ser vi, hvor vi ender henne. Vi skal selvfølgelig sige, for at være helt sikre på, at alle er okay med det, at der er ikke nogen af os, der er eksperter på den måde. Vi har en dyrlægefaglig uddannelse. Vi er bare to dressurnørder. Ikke desto mindre, så, så, så anbefaler vi jo selvfølgelig, at hvis man har nogle problemer, at man så taler med den ekspert eller den dyrlæge, som man er tryg ved. Ja, skal vi, skal vi springe ud i det?
2: Ja. Lad os gøre det.
1: Uh, Sandra, jeg tænkte på, om du måske lige vil sætte et par ord på, uh, hvem du er, så vores uh, lyttere de, uh, <laughs> de kan kende os lidt.
2: Jamen, jeg er uh, selvstændig og uddannet hestemasseur og dressurere og uh, dressurnørd. heste nærte. Ja. Det er jo også
1: en fin betegnelse. Selvstændig hestenørd. Selvstændig hestenørd, du. <laughs> så altså, har du på din tidligere hest reddet landsstævner,
2: ikke? Ja, det har jeg. Jeg har reddet noget MA. Øh, været så smagt klar til noget ind til han blev syg. Ja,
1: så han er har ikke bier. Nej. Houdini.
2: Desværre. Nej. Det er han ikke.
1: Men forhåbentlig så er der en, en ny ressourcestjerne i støbeskenen. Det håber vi. På et tidspunkt. Ja, vi ja. håber det. <laughs> Og så er
2: du mor. Så er mor og ja. jeg ja. til vega på to. Ja. Mm. Så det har vi
1: også til fælles, fordi ja. øh, vi er begge to møder. Ja. Øhm, ja. Hvis jeg lige skal stjæle øh, rampelyset her, eller mikrofonen, så er, så er ja, mit navn er Laura. Og jeg, øh, jeg har en, en uddannelse fra universitetet, og så øh, her for nogle år siden, så blev jeg ansat som øh, chefredaktør på et øh, hestemedie, og har siddet der i nogle år. Og øh, jeg er mor til Valder på et år, og øh, i modsætning til Sandra, så har jeg ikke hest i øjeblikket, øh, men jeg, øh, jeg, jeg, jeg går og hygger mig lidt på, øh, på hyggeplan. Jeg har startet nogle, nogle øh, M-stævner til distriktsstævner, men, men, men egentlig lige nu er det sådan lidt på standby. Så jeg har en halvpart, som jeg hygger mig med et par gange om ugen, øh, og også Bravne dressurnørt Elsker at se dressur. Og var så lykkelig, at der var et dressur på, på DR1. Altså, hvornår er det sidst, vi har oplevet det? Ja, det ved jeg heller ikke. Det er så dejligt. Ja, for man tænker på, at det er den fjerde største sport herhjemme. Ikke? ja. Altså, der er 200.000 ryttere i Danmark, tror jeg. Ja. Øhm, og det har virkelig været efterløst, ikke? Ja, det har det virkelig. Ja. Så, så det er jo bare godt, at det... jeg tænker også sådan her, når, når, når VM starter næste år i Danmark, at der forhåbentlig også kommer lidt mere fokus på det. Ja, vi
2: krydser fingre. Ja, det gør vi godt nok.
1: Yes. Skal vi starte med OL? Ja. Nu er det jo slut i Tokyo. Fuldstændig. Ressuren den sluttede her for et par uger siden. Alle heste er hjemme igen i deres stalle og hygger sig. Ja. Vi går ikke så meget i dybden med springning og slet ikke med... med den øh, debat, der har været omkring øh, moderne femkamp, øh, og, og den her træner, der skulle have slået en hest og sådan noget. Det, det, det tænker jeg, at der er ikke nogen, der er i tvivl om, at det er en rigtig dårlig idé, og, og det er en passende sanktion, øh, Tyskland har fået. Vi, I dag interesserer vi os for dressur, som Claus øh, Tofko også kommer og snakker lidt om senere i podcasten. Men Sandra, ja. hvem var dette OLs største overraskelse for dig?
2: Mm, det må være. Øh, jeg tror det var. Øh, jeg tror det var Karina.
1: Mm. Karina kan syge kryd på Dansere, eller Danse. Eller Danse her. Ja. Eller som hun også nogle gange kalder den for plæneklipperen.
2: <laughs> ja.
1: <laughs> ja.
2: Hva, hva, hvad begrunder du det i? Jeg synes bare, at hun viste mega meget rutine, og, når man tænker på, at det er en, en ol debut øhm, Ja. Jeg synes, det er så fint. Alle ja. dagene, faktisk. Øhm, ikke sådan de store udsving, synes jeg. Bare mega stabil og dejlig flow, og jeg synes, det er en virkelig dejlig hest.
1: Ja, enig. Altså, udover den er smuk, som jeg ved ikke hvad, så synes ja. jeg også bare, at de, de passer enormt godt sammen. Helt vildt, ja. Jeg tænker også på, at jeg synes, det er sindssygt dejligt, at vi ser flere og flere hopper i toppen af dressursporten. Ja. Der har altid været sådan en eller anden form for, hvad skal man sige... Øh, sammensværvelse mod hopper. Hmm. Et eller andet omkring, at hopper, de kan ikke på grund af deres øh, psykiske, øh, hvad skal man sige, habitus eller tilstand <laughs> begå ja. sig i toppen. De er for hissige, de er ikke samarbejdsvillige, når de er i brunst. Altså alle sådan nogle ting. Ja. Og jeg synes bare, det er så dejligt, at man ser hopper, der kan begå sig på det niveau. Ja, helt sikkert. Ja.
2: Det er det også. Det er også et spørgsmål om mere tid derhjemme, tænker jeg. Altså, ja. Hængsene har måske en og vallakkerne, for den tids har måske en, en, en nemmere tilgang til tingene, ikke? Øhm. Ja. ja, nu rider du selv hoppe ja. ja. en ja. rød en. En rød hoppe. <laughs> <laughs> Det er sådan en hjerneblødning, man får en gang imellem, ja. når man går ud og køber sådan en, tror jeg. Det kræver noget ekstra tålmodighed. Ja. Ja. Men til gengæld synes jeg, de giver rigtig meget. Så, så det, der var med Karina, hun havde
1: ligesom ikke rigtig nogen off-dag, som man måske kunne se, Katrine havde ligesom... Bo var, virkede en lille smule træt, Bohemien, ja. på ja. anden dagen. Det gjorde han. Eller han var i hvert fald ikke helt med hende der Nej. på samme ikke måde. Ikke i forhold
2: til, hvad de kan i hvert fald. Det Nej. var jo et superfint rit, hvis ja. jeg det. Ja. Men øh, der er bare mere. Og det er jo fedt.
1: Ja, det er det. Kunne mere. Karina, hun var ligesom
2: din favorit. Ja, det synes jeg, hun var. Ja. Det synes jeg. Er der andre, der sådan har... Det ved jeg ikke. Jeg synes også, altså, nu er det kun danskerne, men jeg synes også, at Nana havde en, en super fin tur, øh, eller havde nogle super fine ture. Øh, jeg synes, hun overtager tøjlerne fra Daniel rigtig, rigtig fint. Ja. Det er også lidt af et pres, at så skulle rydde med til OL lige pludselig på en hest, som vi alle sammen godt Føler, vi kender. Som jo nærmest er stamfar til samtlige heste til OL af alle steder. Ja, ja. Altså. Og alle sidder og følger med og, og har en eller anden idé om, hvordan det skal gå, fordi vi alle sammen har set Daniel ride ham. Ikke? Øhm, så det, jeg synes, hun klarede det vildt fint. Det synes jeg.
1: Er det er noget af et præst, der hviler på ens skuldre at ja, overtage ja. sådan en hest? Ja.
2: Jeg er for så dygtig en rytter, som, som bare har været med.
1: Hvis vi så kigger sådan lidt på det internationale, så synes jeg, vi skal vi skal tale lidt om hende her Sabine, Sabine Schutzcary. Ja. Som jo også kom fuldstændig ud fra ingenting nærmest i USA. Og jeg tror, grunden til, at vi ikke aner, hvem hun er eller kender hesten, det har simpelthen været på grund af corona. Ja. USA har ligesom på en eller anden måde forsvundet fra radaren, fordi der ligesom ikke har været de der store internationale samlinger. Øh, hun kommer ind fra højre, og så leverer hun bare et klasseridt. Fuldstændig. Ja. Og den heste, den, den står bare så pænt i nakken. Det gør den.
2: Helt vildt. Ja. Det, øh, det er jo sådan, det skal være. Og det er jo det, man træner, eller vi alle sammen træner efter, men øh, som bare er så sindssygt svært. Ikke?
1: Ja. Så hun, øh, hun var virkelig, øh, hun var virkelig en, en åbenbaring for mig, må jeg sige. Ja. Jeg synes også, det var spændende at se øh, Charlotte Dujardin på Gio. Mm. pumpkin, ja. en lille bitte, bitte hest der. Ja. Det er sjovt at se også, nu snakkede vi lige om hopperne før, men jeg synes også, der er noget vildt spændende i det her med, at man har heste med i alle størrelser. Ja. Hvis jeg skal tænke mig om, jeg mener, der var også nogen på nogle heste på over 1,80 i stang, mm. og så kommer hun på den der, jeg tror ikke, den er mere end et par og 51 i stang eller sådan noget. Nej. Og, øh, og sparker bakker
2: benene væk under os alle sammen. Ja. Det er en meget lille hest, men med, altså med meget fylde og meget gangformående alligevel. Ikke? Så den, man kan godt se, når man tænker over, at det er en lille hest, men alligevel så fylder den rigtig meget på banen, ikke? og hun, hun formår at bruge pladsen rigtig godt. Ikke? Øhm, der har hun jo kan man sige, en mega fordel, ikke? fordi hun har meget mere plads på, på kortsiderne end dem på 81 har. Ikke? Øhm. Det tænker du, det
1: har en, en stor betydning i forhold til på det niveau? Altså størrelsen på hesten, fordi jeg ved godt for mig, der er det svært at lave, eller svagere mm. at lave en 10-meter-volte eller en 8-meter-volte på en, en ordentlig kampvogn, end det er på en lille let sag. lige præcis. Men tror du det også, det er sådan på det niveau?
2: Altså, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Jeg har da i hvert fald kunne mærke det, da jeg, da jeg havde min den gamle Houdini. Han var jo stor og lang og... Bagbenene kunne godt hænge lidt nede i den anden ende af ridhuset, så hvis han var træt en dag til stævne, så havde, jeg altså, så havde jeg et problem. Og nu har jeg danser, som øh, bare er kort og typisk rød hop, ikke? Øh, tændt og øh, varm og krøller sig. Øh, og så har man jo nogle andre udfordringer, ikke? men jeg kan bare mærke, at jeg har meget mere plads, end jeg havde på Houdini. Ikke? Øh, men nogle gange kan man også godt savne noget mere hest, ikke? noget mere fylde og noget mere sådan foran sig. Ikke? Fordi når hun krøller sig, så er der jo slet ikke noget. Altså, så er hun bare væk. Hvor Houdini, der var ligesom... Der var noget foran, ikke? Så man vidste ligesom, hvor man havde ham. Det ved man ikke altid med danser. <laughs> Nej,
1: det er jo det der med, at man siger, at øh, det der med at have hesten foran sig, er jo også ligesom meget et spørgsmål om, at, at den syner større simpelthen, ja. Altså, det er en psykisk ting også. Ja, det er det. At man, øh, man har lidt mere fylde sådan rent øh, fysisk foran, så det gør også bare, at man, man føler, at man har mere at styre rundt og måske
2: ja. kan... Der er lidt mere at ride på og lidt mere at navigere på, når det er, man rider rundt, ikke? Øh, ja. ja, der er stor forskel. Ja, det er der. Men der er jo plusser og minuser ved det hele, ikke? Altså, det er jo svært ligegyldigt, om man har en på 80 eller på 50 ikke? Altså. Mm. Men jeg tænker, at de fleste må nok at på det niveau ligge
1: på et par og... 75 75 stykker tænker jeg. Det tror jeg også, de gør. Men, men det er faktisk, det er faktisk ret interessant, det her med størrelsen også, om ja. det kan have nogen betydning. Og så er der selvfølgelig hele gangarten. Altså nogle har jo en større gang end andre. Mm. Der synes jeg også, uh, uden, at, uden, at, uden at fornærme Katrine for fordi Bohemien er en virkelig dejlig hest. Men, men der kan man godt se, at der er nogle af dem, som måske uh, er en lille smule større gående end
2: ham. Ja. I hvert fald i, i de frie der i øningen, ja. ikke? Jo. Så har han så mange andre gode for Og laver jo noget, noget vildt godt arbejde. Ja. Noget passage, der er helt vildt godt. Ja. altså Og, og også øh, piafferne
1: er jo fantastiske. Ja. Og så, og så en ting, som er virkelig, virkelig øh, overset, er jo det her med skridten. Ja. Altså, hold nu op, hvor var der mange af dem, der ikke kunne skride. Ja, det var der virkelig.
2: Det har der også været utrolig meget debat om, ikke? Jo. At... Øh, at der står en på, øh, på podiet, som overhovedet ikke kan skridte. Altså, nu hvordan... tænker du på. <laughs> der tænker jeg på Isabel Wertz. Ja. Øhm, som går, går et program med alle dagene med super dårlig skridt. Ikke? Øhm, og det har der virkelig været meget debat om. Ikke? Til gengæld laver den bare alt andet. Snor lige næsten. Ja, øhm. ja det, det, er, det, er, det er ret
1: interessant. Og det er jo også, man kan sige... Det gode ved dressurprogrammerne, hvis man kan sige sådan, det er jo, at skritten tæller dobbelt. Ja. Og det bør den også.
2: Ja, uden tvivl.
1: Fordi det viser noget om den løsgjørthed og den afslappende, altså afslappning en hest, også skal have og ja. skal kunne vise den tillid til at strække sig frem og ned ja. og gå afslappet. Og hvis ikke den kan det, så, øh, så siger det også noget om, hvordan resten af ridningen er. Ikke?
2: Helt sikkert. Der synes jeg, at Katrine altid ligegyldigt, hvem hun rider på, altså viser en fantastisk skridt. Altså. Ja. Men der ved jeg også, at det det er noget af det, hun øver rigtig,
1: rigtig meget. Og hun hun bruger rigtig meget tid på vandbånd og og, og træner skridten der. Og så så har hun jo også nogle tendens til at tænke lidt i nogle nogle anderledes rammer. Hun hun tager jo blandt andet fjernsyn fjernsyn med ind i ridehallen og spiller højt for hestene og vender dem til at
2: klappe af under larm. Og så synes jeg, man kan se på på de sociale medier, og hun er god til også at tage dem med på tur og alle mulige steder, så de vender sig til, til forskellige rammer og stadig skal være afslappet, ikke? Og glade heste. Det er super super vigtigt, og det er også noget det vi vi snakke med Claus om. Hvad han
1: mener at the happy athlete, mm. altså det her begreb om at hesten skal være den skal den skal arbejde, men den skal også kunne trives, og den skal kunne være tilpas i sin egen krop. Så hvad, er, hvad betyder det egentlig, og ser vi det i moderne dressur i dag og, og hvor vil vi vil gerne se mere af det, mm. men det kommer vi til senere godt. Så har vi rundet lidt de danske og vi har sådan bevæget os lidt ind på nogle af de internationale og det skal jo ikke være nogen hemmelighed at vi hæpper måske mere på sådan nogen som øh, Sabine Schutz-Karrie så på Dushyantang og på Dufour end vi måske gør på Isabel Wert og mange af det, dem som jeg. Vælger jeg kalde det hollandske helvede. <laughs> altså, jeg synes, at der er mange af deres, de hollandske heste især, som er sådan meget hvad skal man sige, hektiske ja. i deres øh, gangarter, og som virker en smule stressede. Ja. Lad os bare sige det, som det
2: er. Ja. Det ser ikke altid så rart ud. Nej, det synes jeg ikke. Der er stor forskel, og jeg synes næsten, at det efterhånden er enten eller. Og man kan se det med det samme. De går ind på banen, ikke? Om de er stressede på dagen, eller... Eller om de er afslappet i arenaen, ikke? Jeg synes da, det var positivt at se et Gall. Nu vil jeg ikke
1: sige Ralph. Det lyder så åndssvagt. Men, men ride på Tortillasses søn der. Total. Ja, ja, nu mistede jeg lige. Men, men den var, det var en dejlig hest, men, og den har jo kæmpe gang, den hest, mm. han ridder på. Men også svær at styre og svær at tøjle, og den bliver sådan lidt... Den bliver lidt uh, ild der, ikke? Jo. Fordi det er jo bare sådan nogle heste nærmest. Altså, det er jo det ypperste inden for avl. Det er jo det ypperste inden for ridning. Det er jo altså på alle mulige måder et kæmpe arrangement, mm-hmm. øh, den hollandske leje har med, med deres tilgang og deres metoder til ridning. Og hele ja. det der team, det set omkring hollands ressur er bare crazy. Ja. Fordi der er så mange penge i det. Ja. Og de avler så mange heste. Ja. Så derfor så får det lidt for mig sådan lidt en klang af noget unaturligt på en eller anden måde. Det er sådan, det er sådan lidt ligesom at gå i et fitnesscenter, og så ser man nærmest sådan nogle øh, typer, som er sådan helt over.
2: <laughs> ja.
1: Fuldstændig øh, øh, overkroppen er fuldstændig stor, øh, ja. muskuløs. Det er måske lidt hårdt sat op, men nogle gange får jeg lidt sådan en ja. følelse af, at det også er sådan lidt med de hollandske
2: heste. Det, det har du ret i.
1: Ja, det er sådan lidt skørt. Jo. Men, men en dejlig hest. Ja, og den viser jo noget kvalitet,
2: ja. og det er jo også derfor, den ender, hvor den gør, ikke? Øh, og er stadig ung. Øh.
1: Ja, den bliver, den bliver vild her om nogle år, tror ja, jeg. det tror jeg også, den gør. Ja. Øhm, vi har jo ikke vendt så meget af hende, der vandt. <laughs> Jessica von hey. Bredo-Werndl. Øh, det navn er også vildt svært at sige, hvis ikke man er tysk. <laughs> øh, sådan i forhold til Isabel Werndl, så synes jeg, at så synes jeg, at, øh, hvad kan man sige, hun, øh, hun leverer et rigt, der er meget mere sådan harmonisk og, og let at se på, egentlig. Ja. Det gør hun, uden tvivl. Følger du hende på, øh, på Instagram? Ja, det gør jeg. Hun er sjov, ikke? Jo, hun er. Ja. Hun, hun har også lidt sådan en, en
2: lidt anderledes tilgang, eller sådan lidt mere åben og... Ja, lidt mere afslappet omkring det, synes ja. jeg, ikke? Æm virker til at være et helt almindeligt menneske, og det synes man ikke, at man... Det har man bare en eller anden idé om, at det er man ikke. Ja. <laughs> Men selvfølgelig er
1: hun det. Ja. Det er jo dejligt. Altså, ja. Det er vildt dejligt at se hele den der altså, toprytter på, på, på topplanen med de bedste heste i verden og ja. en masse millioner i ryggen stadigvæk øh, kører deres unger i, i, i vuggestue, ja. eller som viser øh, de murer ud. Eller, altså sådan, ja. Vi får den der jord. Forbindelse. Vi får en fornemmelse af, at de er fuldstændig ligesom alle os andre, det yeah, tror jeg egentlig yeah, eller sted gør det. Gør det sådan. Øh, gør dem lidt mere sådan relaterbare. Ja. På en eller anden måde. Ja. Og det tænker jeg sådan. Øh, hvis man sådan skal se. Jeg synes, at øh, noget, der er, der er interessant, det er, at vi ser ligesom en generation af nogle unge ryttere, især kvindelige ryttere, mm. som. Øh, som er meget sådan åbne ja. og som rider for nogle meget meget fine hjælpere, hvor det ser meget let ud og ja. man ser tit en øh, en der er sådan øh, løs. Ja. Øh, jeg synes, øh, jeg synes det er meget bemærkelsesværdigt at se at det at det at der ligesom er sådan en, på en eller anden måde generationsskred ja. i gang. Ja,
2: det er dejligt, at det går den vej.
1: Ja, jeg
2: synes, er du
1: enig øh, i sådan, i det at der at der på en eller anden måde sker noget på den scene. Uden tvivl, ja. det er ja.
2: øhm, Det er super dejligt, at, øh, at det går den vej, der har været arbejdet meget for det de seneste år, synes jeg ikke? og der er, også, eller der er begyndt at være meget mere fokus på det her med netop, at, at det skal være nemt. Det var jo sådan, det var før i tiden. Øhm, ja. ja. Og så har der ligesom været en periode, hvor det har været overtaget lidt af, Mænd og kræfter, og hesten er blevet kastet rundt i, i changementserierne, og væltet rundt i en pirouette, og det er blevet, det er blevet meget finere igen, synes jeg. Ikke? Eller det kommer i hvert fald stille og roligt. Øhm, og det er jo den vej, det skal gå igen. Ikke? Mm-hmm. Og
1: der er også noget omkring øh, brugen af sociale medier, men også at lægge ud af sine træningstips og ja. Holde sig fit. Altså, ja. Der er kommet større fokus på at gå i fitnesscenter og mm. få at, at leve en sund livsstil. Og at, ja. at, et, et opgør med, at man gerne vil se dressur som en, en sport. Altså, ja. at det er atleter, ja. som træner hårdt. Ja. Øh, når de ikke sidder på hesten, så sidder de på en, en, en kondicykel ja. eller et, står på et løbebånd. Ja. Øh, og spiser fornuftigt, og som, øh, som gør rigtig meget ud af at vise den side også. Ja, helt sikkert. Og så så altså, at man ligesom også kommer ud med et budskab om, at dressur er ikke bare at sætte sig op på en hest, Nej. og så få den til at lave alt arbejdet. Det er, det er vildt hårdt. Ja. Altså. Det synes jeg også er rart. Ja, det er det også. Nå Sandra, så fik vi ligesom rundet OLA. Ja. Så lad os øh, kigge frem i tiden, og lad os øh, tale lidt om det opkomende verdensmesterskab mm-hmm. på dansk jord.
2: Ja. Yeah. I Jylland. I Jylland. I okay. Herning,
1: nærmere betegnet. Jyske Bankboksen og FC Midtjylland, tror jeg det er. Stadion. Jeg har ikke så meget forstand på fodbold, men, men jeg har set på sociale medier, at de holder dressurfinalerne på, på, på det stadion, og der skulle siges at komme over, var det 22.000 mennesker?
2: Ja, ja, det tror jeg, det læste jeg også.
1: Ja, det er godt nok mange. Så må ja. vi håbe, at coronaen, den er død og borte til det ja. tidspunkt. Men, hvem tror du, hvis du skulle komme med et bud, der stiller op for Danmark? Tror du, Katrine når at blive klar med Varmos, Amigo, eller kører hun med Bohinien, eller er Cassie stadig i Manesien til den tid? Ja, jeg
2: tror stadig, Jeg håber stadig, at Cassie er i Manesien til den tid. Mm. Jeg tror jeg også, hun satser på selv, fordi det også er på dansk jord. Måske. Jeg jeg. Skal, vi, skal vi tippe den og så sige, at det er hans afslutningsrit måske? Ja, det kunne det godt være. Ja. Han er jo oppe i alderen, ikke? Ja. Øh, og det, hun har jo også selv sagt, at hun, øh, hun slik havde ham i tankerne i forhold til Tokyo, fordi det var for lang en rejse for ham, når han har den alder, som han har. Ikke? Øh, og der vil hun gerne skåne ham. Så er det heldigt, at hun har så mange andre. Ja, det <laughs> Men det kunne være interessant. Hun er jo også begyndt at...
1: Og lægge, jeg tror, hun har, allerede har lagt stævnekalender for det næste år, og er ja. begyndt at træne ham op til at deltage i nogle forskellige World Cup-stævner mm. rundt omkring i Europa. Ja. Så det giver jo god mening, at, at det måske er den sidste, vi ja. store. Det ville jo være en fantastisk måde at slutte af på. Uden tvivl, det ville det. Men skal vi tip den? Ja. Vi kan jo ved. <laughs> jeg tror, vi er enige, men jeg ja. håber, vores lyttere også er enige med os i, at, ja. det, at det er måske... Hvad tænker du med Carina? Ja, Hun er vel selvskrevet med danse,
2: ikke? Jo, det tænker jeg. Ja. Der skal da gå et eller andet helt galt, hvis det er, at hun ikke er med, ikke? Jo. Og så Nanna? eller er vi ude i Daniel? Det kunne være spændende at se, hvad Daniel har, ikke? Han har jo en del, som han har været rundt og start på og haft god succes med, ikke? Men det er jo, det er jo stadig yngre eller mere urutinerede heste, han, han starter op på nu. Ikke? Ja. Øhm, men altså, ligegyldigt hvad, så er han jo bare virkelig dygtig, og han formår jo at få dem rundt alligevel, ikke? hvor vi andre nok vil hænge lidt bagefter dem. <laughs> men, øh, ja. Ja. Og så har vi jo en landstræner, som må
1: faktisk her for nylig for mindrene et par dage siden udtalte, at hun også har en drøm om at komme tilbage i toppen, ja. på den hun rider rundt på derhjemme. Ja. Det var i billedbladet eller sådan noget? Ja,
2: lige præcis. Er det Blue Horse 50 Cent? Ja, det ja,
1: er det, det, den hedder. Den røde, der, eller fu, hvad hedder det? Fuchs? Ja, sådan en mørk rød,
2: ikke? Jo, meget mørk, ja.
1: Men hun er jo nok ikke lige på vipperne til at kvalificere sig til, til VM. Er hun det? Den er vist nok.
2: Det tror jeg ikke endnu. Nej. Jeg tror, der, er lidt mere, der skal lidt mere træning til. Ja. Lidt mere rutine for den. Ikke så meget for hende, Jeg tænker hun har det hele. Det er altså også
1: et vildt navn. Ja. <laughs> en prinsesse på 50 cent. Det, det, bliver, det, det er sådan lidt skørt på en eller anden måde. Ikke? Men sådan, ja, det må med. <laughs> ja, det er, sådan, det er ikke så rojalt, vel? Nej, altså, det er det der er sådan lidt mere ja, neutralt på en eller mere sådan ja. fint ja. end 50 cent. <laughs> Men ja, ja. Sådan, sådan, er, sådan er der jo så meget. Ja. Så det er jo lidt sådan... Det er lidt spændende, hvad der kommer til at ske med, med World Cup, eller hvad hedder det, med, med verdensmesterskabet. Ja. Øhm, yeah. En ting, jeg godt kunne tænke mig, at vi sådan ligesom fik snakket lidt om, det var også det her med, øh, som jeg personligt har blivet ret meget mærke i, det er, at det, der, der sådan er sket under især OL også, at, at der foregår simpelthen så meget... Øh, debat frem og tilbage på sociale medier om hver eneste rit. Altså, ja. Det er virkelig påfaldende øh, nu, synes jeg, at, at hver, hver rit bliver nærmest diskuteret. Ja. Altså, jeg synes, jeg har læst lige fra positive, fantastiske bemærkninger, eller hvad skal man sige, kommentarer fra ja. folk. Men jeg synes også, jeg har læst nogle ting, som ikke har været så pæne, og også nogle, som er, måske har været sådan lidt konspiratorisk. Jeg synes... Jeg læste noget omkring, øh, at der var nogen, der havde opdaget, at de på de engelske dressurheste øh, var lange, mm. og at det var bevidst, fordi øh, så havde de sådan, måske sådan, en smule mere ondt i øh, i hårne, og derfor løftede dem højere. Mm. Altså, det er sådan, det er helt derude, når ja. vi lige før vi tager sultpapirshatten på. Ja. Og, og, og og dem der skriver sådan noget, jeg ved ikke hvad der er sikkert en grund til det, men der er jo mange mennesker der taber
2: ind i de historier der. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tror bare, det er sådan, generelt i dag omkring alt, så øh, alle har en mening, og det er blevet så nemt at sidde derhjemme og skrive det. Ikke? Øhm, det, er jo ikke, det gør jo ikke nogen forskel alligevel, så det er jo, det er jo åndssvagt, men øh, jeg ved ikke, øh, jeg ved ikke, om især her under corona og sådan noget, at folk simpelthen ikke har noget indhold i livet. <laughs> Så de er nødt til at, øh, at sidde og skrive der. Mm. Øhm, ja. Jeg har i hvert fald ikke tid til det. Nej,
1: det, det har man ikke, når man har små børn, skulle jeg hilse man, man har ikke engang tid til at kigge sig i spejlet. Nej. <laughs> Nej, men det, jamen, der er et eller andet med. På den ene side er det jo godt, fordi det er jo godt, at vi diskuterer dressuren. Det er det. Er det er godt, at vi diskuterer den ridning, vi ser, og, ja. og hele tiden, og det er jo også det, der er mening med den her podcast, bliver klogere på, Og bliver klogere på, hvordan vi behandler vores heste.
2: Det er jo jo godt. Det er også en lidt ærgerlig tendens, at man skal pege fingre af alle lige pludselig. Det er ikke ikke kun dem, der ligger i bunden, der bliver peget fingre af. Det er jo også dem, der ligger i toppen.
1: Ja. 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 Det er rigtigt. Altså... Ja, så det er sådan lidt. Det er jo hele tiden den der vekselvirkning mellem, vi vil rigtig gerne snakke, og vi skal dis- diskutere det, og mm-hmm. vi skal jo hele tiden blive klogere. Men samtidig så kan det også godt komme lidt over i, i noget,
2: der måske ikke er så rart, som er sådan lidt. Ja, hvor det bliver personligt i stedet for, ikke? Og det er, jo, det er jo det, vi lige har snakket om. Det er jo også bare helt almindelige mennesker, også dem, der står på podiet. Og selvom man nok prøver at lade være at læse tingene, så ser man, kan man jo ikke undgå at se nogle af tingene alligevel. Øhm, og det er jo ikke altid ret ting, der står der. Nej. Og jeg tror uden tvivl, at alle prøver at gøre sit bedste. Altså.
1: Ja. ja, Jamen, jeg er helt enig. Tror du, at det er særligt udbredt i hesteverdenen, i hestemiljøet, det her? Tror du, det debatniveau, vi ser i hestemiljøet på Facebook og på, på andre sociale medier, øh, er det samme i for eksempel fodbold eller i håndbold, eller...
2: Nej. Nej? Det tror jeg ikke. Og det er jo, det er jo fordi, vi har hest på så mange forskellige måder, tror jeg, at, øh, at det så bliver sådan, ikke? Øh, Alle har en mening om, hvordan man skal gøre det, og hvordan, altså, hvilken måde, der er den rigtige måde at gøre det på, ikke? Men, øh. Jamen jeg tror, du har ret, og jeg tror
1: faktisk, at det er noget, der stammer måske også fra hestenettet. Ja. Den tid ja. for 10 år siden, eller hvornår det nu var, 20 år siden? Ja. Der jeg, var ja. det
2: hele bare samlet der, ikke? så ja. hvis man ikke ville læse det, eller man ikke synes, det interesserede en, så kunne man bare lade være. Ikke? Men, hvor mange har ikke brugt tid på at shadowlæse ja. på hestenettet,
1: det var jo fantastisk, ja. altså, hvordan folk de kunne svine hinanden til ja. øh, frem og tilbage. Men jeg tror, det er noget, der, der på en eller anden måde, og det, det, det er jo 100% for egenregning det her, ja. men at det er en, en kultur ja. i hestelivet, hestemiljøet, ja. at vi alle sammen har en holdning til andre folks ride, måder ja. og metoder?
2: Ja, og bare hestelivet generelt, ikke? Ja. Øh, hvor længe går den på fold? Hvor stor er folden? Har den gamasja på, når den går på folden? Har den ikke gamasja på, når den går på folden? Og hvad, når den står i boksen, ikke? Og skal den overhovedet stå i en boks, eller skal den gå på løsdrift? Og det er jo det her med, at der er så mange forskellige måder at gøre det på, ikke? Og der er bare nogen, der har en eller anden tendens til at skulle dele meget ud af sine guldkorn, ikke? <laughs> mm.
1: ja. Så, så, ja, og det er jo det der med, at når man deler ud, så kommer det med en pris. Ja. Og det er, at det er jo det her med, at vi at så, så der, vil der jo være nogen, der mener noget andet. Ja og det vil der jo altid være. Ja. Som du siger, øh, vi har jo alle sammen hest på forskellige måder. Ja, det har vi virkelig.
2: Jeg kan jo se det bare i, i den stald, jeg har her stige øhm, Altså, min stald er jo bygget op omkring nogle rimelig faste rammer, øh, og der har jo været, altså, der kan jo, kan jo komme opstaller eller mulige opstaller og kigge, øh, hvor de så kan sige, at det er slet ikke noget for dem, fordi de har brug for nogle andre rammer til hestene. Og sådan er det jo generelt, at at man har forskellige behov, og det kan jo også være i forhold til niveau på hesten, eller alder på hesten, og hvor er den henne, at den skadet og skal gå meget i skoven, eller meget på folk, eller noget i den dur, ikke? Hvad har den brug for i forhold til, hvor meget du bruger den selv også, og hvor meget du selv har mulighed for at være der, ikke? Der er jo nogen af os, der bor, øh, jeg ved ikke hvor meget tid i stallen, <laughs> og så er der nogen, der bare kommer for at ride, altså... Øh, mine heste er en del af familien. Ikke? Øhm, og det, det kan både være godt og dårligt, men ofte godt. Øhm, og for andre er det jo bare, øh, ja, så er det bare anderledes, ikke? Altså det er det.
1: Jeg tænker, at vi, vi er ved at være. Vi er ved at være i mål med, med den første del af, af podcasten, eller af det her afsnit. Og øh, om lidt, så får vi besøg af Klaus som er fysioterapeut, behandler, træner, akupunktør og alt muligt andet. Og, øh, og han vil komme og fortælle lidt omkring, hvad han mener øh, er den glade atlet, og hvad hans take på moderne dressurredning er. Mm. Så øh, ja.
2: Det bliver spændende. Yeah.
1: Så velkommen til.
3: Hej, Laura. <laughs> Hej, Sandra.
2: Hej, <laughs> Klaus.
1: Klaus, kan du æ, måske starte lige med kort og præsentere dig selv, så vores lyttere, de, de ved, hvem du er.
3: Æ, først tak for invitationen <laughs> til det her spændende, den her spændende podcast. Æ, jamen, jeg er, er oprindeligt uddannet fysioterapeut og berider ø, og startede i lære som berider og fik en rygskade og måtte så kan man sige, en helt en anden vej rundt i, omkring hestene. Så min rejse med hestene har været øh, meget forskelligt fra, fra det, man normalt øh, gør og har i forhold til en professionel karriere med heste. Så, øh, så, så jeg er landet i mit eget univers, tror jeg, øh, nu i forhold til at behandle rytter og heste og øh, har en anden filosofi omkring ridning og træning. Øh, også i forhold til dyrevelfærd og sådan noget. Så, så jeg, har, jeg, har sådan, øh, jeg kommer nok lidt fra en anden planet mm. I, forhold til, i forhold til det med hestene, og, og jeg er nok lidt ham den alternativ, øh, som man ikke altid helt forstår, men det er ret spændende, det han laver, men man forstår det ikke helt, måske udefra.
1: Ah, det ved jeg nu ikke. Jeg synes nu, jeg forstår det meget okay. godt. Det, det handler om hestevelfærd, og det handler om, øh, at rytter og hest skal være tilpas i sin krop. Yeah. Det er, det er en ikke?
3: god måde at sige det på, ja, det er det.
1: Det er en filosofi, ja. som, øh, som spænder bredt over akupunktur og, ja. og, og så, så en klassisk heste, fysioterapi, fysioterapi ja. og ellers noget træning og undervisning og behandling af både heste og rytter, ikke?
3: Jo, det med rytterne, det har jeg sådan lidt overladt til en, jeg arbejder sammen med Jonas, som er osteopat. Så, så vi deler det lidt op. Ellers, det, jeg kan ikke nå hele vejen rundt. Men, øh, men det er dejligt at have nogen arbejder sammen med.
1: Så altså din første halvdel her af den her podcast, der snakkede Sandra og jeg jo meget om vores take på dressursporten, særligt med fokus på det OL, der lige slut. Øh, hvis du skal sætte noget ord på Hvad var så den største overraskelse for dig i forbindelse med OL?
3: Jamen det var nok at se, altså hvis vi tager sådan individuelt rytterne, så var det nok den amerikanske rytter Sabine, som red for USA. Jeg synes, det er noget af det smukkeste, jeg har set mange, mange år. Og jeg har også mødt hende over i Florida, så det var virkelig glædeligt, at der er nogle andre tendenser på vej, og det også bliver honoreret. Og det synes jeg er rigtig, rigtig skønt. Så, så jeg tror også, dommerne er begyndt at øh, se nogle andre ting i forhold til samarbejdet mellem hest og rytter, øh, fordi det er der, vi skal hen, øh, så begge parter har, har det sjovt i forhold til præstation og træning. Ikke?
2: Det er det der med, at det kommer lidt tilbage til at blive en dans i stedet for, ikke? Altså.
3: Jo, og der, altså det som, som vi har, der har jo mange tusind års tradition og der er jo alle mulige der retninger og klassisk og western og så der er jo rigtig meget viden. Men jeg tror også i forhold til arv og sport og penge osv., så skal vi lige styre vores egen, kan man sige, ego en lille smule for, at vi får dyrene og dyrevelfærden med ind i det her sport.
1: Og det får mig jo til at spørge lidt ind til det her med dyrevelfærd, fordi vi så jo også nogle ting, der ikke var så pæne. Yeah. Let's be honest.
3: Yeah. Ja, men jeg kom til at lægge et par billeder op på min egen Facebook-side, og, og det udløste en stor storm af diskussioner, fordi øh, jeg havde bare vist en hollandsk rytter og en, en, øh, en finsk rytter, eller en spansk rytter, tror jeg det var. Øh, men, men jeg synes, det er vigtigt, at vi taler om det, og vi bliver klogere, og vi hjælper hinanden med at finde nogle gode løsninger på de her udfordringer, øh, jeg er jo en gammel rotte i erhvervet her, eller i hestesporten, så jeg kender godt, kan man sige, træningsmetoderne rundt omkring i verden, og det kan gøres bedre. Og det skal vi gøre bedre, fordi det fortjener hesten. De har ikke bedt om at blive topatleter, så på den måde er det vigtigt, at de, at de har et godt liv sammen med os.
1: Og er det er jo også, fordi du ligesom, man kan sige, som har haft benene i begge lejre. Du har jo haft den klassiske berider del øh, så, så du ved nogle ting og har set nogle ting, jeg, jeg. jeg. har
3: set rigeligt, og jeg har også selv gjort ting, jeg fortryder rigtig meget i dag, øh, men, vi, men da jeg var i lære øh, for 30 år siden, der, der, øh, at vi vidste bare ikke bedre. Vi troede, det var sådan, at man behandlede dyr, når de ikke ville det, vi gerne ville have dem til, ikke, så fik de et rap i røven, eller også fik de så tog man nogle lidt skarpere spore på. Ikke? Så, så altså vi som mennesker og som øh, kan man sige, bevidsthed, der, der, der var vi bare ikke længere. Øh, men nu er vi længere, så, så nu har vi også et ansvar for at gøre det bedre.
1: Og det var også noget af det, vi snakkede om tidligere med, at vi faktisk, vores tanker var egentlig lidt, at vi ser i øjeblikket en ny generation af rytter, hvor at... Man måske i højere grad øh, ser en kandartøjl, der er løs. Man ser nogle rytter, der sidder mere stille på deres heste. Æh, hvor blandt andet hendes Sabine Schutz Carey, som du mm. selv nævner, var et rigtig godt eksempel. Mm. Også på en hest, der står lidt pænere i nakken øh, fremme foran lod. Og så har vi jo sådan den gamle skole, en gamle generation, som måske i højere grad bruger nogle metoder, som er sådan lidt mere traditionelt. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker, at det er, fordi vi ikke ved bedre. Altså, så, så jeg, har jo, jeg har jo holdt op med at ride konkurrence, fordi at jeg var ikke den bedste udgave af mig selv. Jeg, jeg blev nervøs, og fik præstationsangst, og det gik jo ned i min heste. Så jeg har valgt at bruge mit liv på at, at finde ud af mysterierne omkring, hvorfor er det så udfordrende at ride, og hvorfor er det så Øh, svært øh, at få hestens krop øh, sund og holdbar i forhold til, at vi rider på dem. Både i sporten, men også i alt det andet, vi bruger dem til. Ikke? Og jeg ved jo, fordi jeg selv har trænet i mange år på grund af dårlig ryg, at når jeg træner og holder min træning øh, ved lige, så, har jeg, så er jeg også gladere. Og jeg tror også på, at heste er gladere, når de får god træning, fordi de får det bedre i psyken, og de får det bedre i kroppen. Så det er ikke sådan, at vi, jeg jeg er ikke imod ridning, og måske om 300 år går hesten ud på en stor mark igen, og der får de så lov at blive, uden at vi skal sidde på dem. Det kan godt være, det ved jeg ikke. Men lige nu rider vi på dem, og, og så er det vigtigt, at de har et godt liv. Og jeg, jeg ser ligesom, altså når jeg kigger på det, øh, jeg ved at skrive en artikel, der hedder Ups, øh, fik vi nogensinde lært at ride, og det mener jeg faktisk, fordi jeg fik aldrig lært at ride, jeg kom bare på en elevhest, og så fik den øh, nogle spark i siden, og så tøffede du efter de andre på, på en cirkel og skrådte igennem, og du ved, jamen altså det var sådan, vi lærte at ride, og 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 jeg jeg har altid været meget sensitiv, så så jeg stillede hele tiden spørgsmålstegn ved, det er da underligt, det der, og hvorfor gør vi det, og hvorfor gør vi det? Så jeg har bare blevet ved med at stille spørgsmål i forhold til det, vi gør. Og og så så kommer man altså bare ud på en anden rejse med de heste, fordi de er flokdyr, og vi har ikke fattet ret meget omkring deres adfærd. I forhold til, når vi træner med dem, så, så der er virkelig meget, vi skal lære endnu.
1: Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, du synes, der mangler?
3: Jamen, altså, jeg kan fortælle, jeg har lige været i Nordjylland og undervise, og der møder jeg for første gang en dame, hun er, hun er måske midt i 40'erne, og hun har en hest. Og hun har fået at vide, at hun skal bare tage igennem tøjlen og dreje hovedet på den og sparken til Hun skal bare høre efter osv. Det er sådan en lidt traditionel måde, vi angriber udfordringerne på, når vi rider. Øhm, og jeg startede med at lave en rytteranalyse, og der er mange ting, hendes krop ikke kunne. Så vi startede med at ligesom kigge på det. Jamen, når du sidder på en hest, så skal du kunne bevæge dig sammen med hesten.
1: Hvad er en rytteranalyse, hvis vi lige skal forklare det for vores lytor? jamen
3: En rytteranalyse det er, at jeg har ligesom prøvet at tage de vigtigste test ud i forhold til at kunne følge en hest bevægelser. Så jeg laver nogle balancetest øh, på jorden med to vægte, hvor jeg øh, guider rytteren igennem øh, lodlinjen. Er de forfodsrytter? Er de er de øh, Har de svært ved at ride venstre- eller højre-volte? Og hvorfor har de svært ved at ride den ene vej i forhold til den anden vej? Så vi ligesom får nogle helt konkrete øh, ting på plads. Og så er det, at folk bliver meget overrasket, og det gjorde hende her pigen også. Og hun fortalte, at da hun så kørte hjem med hesten, begyndte hun simpelthen at græde, fordi hun hun blev ked af det i forhold til, hvordan hun havde behandlet hesten i i mange år. Og hun blev ked af det, at hun ikke havde lyttet mere efter, hvordan hun selv havde det med den slags træning. Men hun troede, som jeg selv troede, at det var sådan, man gjorde men da hun så fandt ud af, at der var mange ting, hendes sæde og hendes bækken og hofte ikke kunne, så kunne hun jo godt forstå, at hesten hele tiden gik med hovedet til højre, i stedet for, at den kunne både dreje hovedet til højre og venstre, når hun redde højre og venstre voldte, ikke? Og, og, og folk bliver meget følelsesmæssigt påvirket af det, fordi at man har lyttet til autoriteter i mange år, i stedet for at lytte til sig selv. Fordi vi mærker meget, hvis vi tør. Men vi har ikke det har ikke været lovligt at mærke øh, os selv eller mærke hesten øh, på nye måder, fordi øh, det var noget piaat. Den skulle bare hænge ind i mosen og så er ikke. Så, så vi er ikke vant til at tune ind øh, på hesten og tune ind på vores egen krop øh, i forhold til bevægelse.
2: Men det bliver en øjenåbner for folk, ikke? Sådan generelt. Det gjorde det også for mig første gang jeg for ja. <laughs> Og det er det der med at mærke efter på en helt anden måde, ikke? hvor man har været vant til noget helt andet.
3: Altså jeg, jeg ser, altså jeg kalder det også lidt, som I kalder det, tilbage. Vi skal tilbage igen, øh, fordi der er noget, øh, vi, øh, vi ligesom mangler på vores rejse med hestene. Øh, og vi ser nogle rigtig dygtige ryttere internationalt. De rider også rigtig gode heste, og du bliver dygtig, når du rider på gode heste, fordi de hjælper dig til at mærke det rigtigt. Men hvis du spørger øh, professionelle ryttere, så kan de ikke forklare dig. Jeg har jo reddet ved rigtig mange, jeg har også reddet ved Karl Hester en overgang, og jeg kunne godt mærke indeni, når hesten gjorde det, den skulle, at jeg mærkede noget helt andet og noget rigtigt. Men de kan ikke forklare, hvordan min krop kommer til at hjælpe hesten med at komme derhen på en god måde. Øh, fordi det, det, det har de ikke af redskaber, fordi de ikke er kropsuddannede. Men, men de kan sagtens se, hvordan hesten skal gå, og de kan også godt se, hvor vi skal hen. Men den indre rejse inden i vores kroppe og os selv, kan, er det, det er svært at forklare, for det skal man bruge meget tid på at mærke efter selv.
1: Og nu har jeg jo jeg har set der nogle gange undervise forskellige steder, øh, uden at jeg skal lyde, som om jeg står dig. <laughs> og det
3: ville altså være hyggeligt. <laughs>
1: Men det, jeg lægger mærke til, når jeg ser dig undervise og ser den måde, dine rytter reagerer på, så er det jo sådan en et, et helt bøgelsesregister fra ekstrem frustration til at blive sådan fuldstændig åbenbaringsagtigt. Mm. Altså, hvor der, der, der er bare nogle ting, der går op for dem i relation til, til hesten, som, som, er, som er helt vildt. Og så, så, så man skal bare ikke tage følelserne ud af det, tror jeg. Men
3: jeg tror jo også, altså jeg kan jo se, når folk bliver meget berørte, og nogen øh, græder, altså stopper op midt i timen, fordi de også måske har gemt, altså det er jo vores fysiske og psykiske liv hænger jo sammen, og måske er din farlige død, eller din bedste eller så altså der sidder noget sorg i din krop, og lige pludselig går vi ind og bevæger nogle dele af kroppen, som, hvor den sorg den gemmer sig. Og så kommer, det, så kommer det jo ud, og det, skal, det er jo vigtigt, at man ikke er bange for, og øh, hesten responderer på en måde. Jeg kan huske, da jeg begyndte at arbejde med klikkertræning, og Carlos, han første gang øh, løb efter mig, uden jeg havde trækt uden grime, der begyndte jeg jo bare at tude. Og så, så hende, der trænede mig, hun siger, oh, ej, kan du ikke lige vente med at tude, fordi <laughs> altså, det er lige nu, det der spændende sker mellem dig og ham, ikke? Og det grinede vi bare sådan af.
1: Ja, er Carlos er ikke en hund, Carlos Ej. er Claus
3: ja, Det er min hest, det er mit barn. Ja, meget som ingen børn har, men jeg har Carlos. Ja. Så, så det var også meget, altså jeg, jeg bliver også meget rørt, og når jeg står og ser rytter ride, øh, og, og de smelter sammen, Altså, jeg bliver så rørt og for gås ud over hele kroppen, så, så der er noget øh, energimæssigt, som sker inde i os, øh, når vi øh, mærker den der øh, sammensmeltning i bevægelse. Det, det er meget svært at forklare for folk, der ikke rider, men alle, der rider, har godt mærket det sekunder og måske lidt længere tid af gang og det er jo det jeg har jagtet i hele min kan man sige min min uh, ridetræningskarriere det er hvorfor kan jeg ikke få de der sekunder noget mere
1: det er ikke det man kalder momenter momenter ja. jo, ja, jo. Vil, jo. men det er jo altså det er sådan en over det der momenter ikke? fordi hvad er det egentlig er det er det et par sekunder eller er det et skridt eller er det en, en fem minutter eller en ti altså hvad er det egentlig ikke? ja
3: det var et godt spørgsmål. Jeg tænker, at, at for mig er de gode momenter, altså for eksempel, når jeg red ved nogle klassiske træner før i tiden, og det var meget dygtige træner, så kunne jeg ride en værtsad, en traverser en volte, og lige pludselig midt i traversen, så fandt jeg ud af, at ah, det var sådan, det skulle være, hvor det hele bare bliver blødt og afspændt og spændstigt og kraftfuldt og alt sammen på én gang. Og så tænker jeg dagen efter, så prøver jeg lige det samme, men jeg kunne ikke finde derhen igen. Og, og, og det er jo det, som jeg er blevet ved med at og, og arbejde med, det er, hvorfor kan jeg ikke finde derhen? Hvad er det, der gør? Er det mig? Er det hesten, der har en dårlig dag? Er, hvad sker der? Men, men det, som jeg har fundet ud af med årene, det er, det er min egen rejse med mig selv, der gør, at jeg nogle dage kan, og nogle dage ikke kan. Øh, og det kan være min krop, det kan være, at jeg er i dårlig humør, og jeg har været oppe og med kæresten, eller hvad der nu er sket, og så kommer jeg ned i stallen. Så for mig er det vigtigt, at man ligesom, når man kommer ned til hesten, så får man lige jordforbindelse og slipper det.
1: Det er øh, ja, med andre lige præcis,
3: fordi hesten mærker det.
1: Ja. Vejen til de gode momenter fra dag til dag er ikke aldrig det samme. Hver ridetur er en ny tur,
2: altså på en eller anden på. Ja, man tænker tit, når man har de, de gode dage, så dagen efter, så tænker jeg, åh, det skal jeg jo bare igen. Ja. Men, men det er bare aldrig sådan. Nej, det, aldrig det. <laughs> det, er, det, er, det er aldrig og det.
3: Og det, det, som jeg synes er så interessant med ridningen, nu er jeg altså ved at finde øh, ret præcise nøgler, så jeg kan hjælpe brytteren med at finde det. Wow. Så, så jeg er, efter 40 år eller meget end at arbejde med, <laughs> der er, der er der hul er igennem. Altså, jeg er selv ved at lande og sige, hold op, shit, det er så lang tid. Ja. Altså, Wow. Men, men det er jo øh, der, hvor man også smiler lidt, fordi at jeg er blevet ved med at tro på, at der er en anden vej, og vi finder den, og vi hjælper hinanden, ikke? Så, så det er virkelig også skønt, når man lander der og siger, hold nu op, nu er jeg sgu ved at være der, ikke? Så, så man ligesom kan få de her heste bygget helt øh, op fra bunden, så, så de kan lave det, vi gerne vil, ikke?
1: Tror du, sådan, øh, hvis nu vi skal tilbage til, noget, til toppen af, af dressuren i dag, tror du de, når de rider på banen, tror du så sådan et helt program af et langt godt moment? Fordi det er jo det, jeg tænker, når jeg ser det hjemmefra, som en ganske almindelig øh, r- øh, dressurmuse ja. <laughs> øh, som, øh, som rider et par gange om ugen, eller hvor tit jeg nu kan for min baby. Øh, 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 jeg tænker jo... Ej, når jeg ser dem ride, at det der, det ser jo bare så lækkert ud. Åh, det, det er sådan et stort, langt, lækkert moment.
3: Øh, så tror jeg ikke helt, det er, Laura, men altså, <laughs> øh, hvad hedder det? Jeg tror, der er mange, der kan have rigtig skønne momenter, hvor, hvor de helt sikkert har en, en øh, ud-af-kroppen-oplevelse, også momentvis, for det kan man jo se, når, det, når deres test er færdig, og de hilser af, så kan man, deres kropsprog øh, mm. fortæller rigtig meget, ikke? Men jeg, jeg scanner jo ligesom heste og rytter, så jeg kan godt dissekere det ud øh, undervejs og sådan. Ikke? Så, så øh, altså, der er meget at læse i rytterens kropsprog. Det kan være en nakke, der spænder, eller skulder der spænder, og så kan bevægelsen ikke gå igennem kroppen. Og så er det, vi får det der forseret ridning, som jeg synes, hollænderne kommer med. Øh, og det er, når jeg scanner deres øh, krop fysisk, øh, så har de mange blokeringer. Og det betyder, at hesten, som skal lave alle de her fantastiske atletiske ting, øh, de kan faktisk ikke aflevere bevægelsen gennem sadlen og rytteren, fordi der er nogle arme, der er låse, der er nogle albuer, der ikke spænder af. Og det vil sige, at der bliver en, kan man sige, de møder en mur i tøjlen, og så bliver der et pres bagfra, og så ryger ryggen ned, og så kommer forbenene op, og så ser det meget, øh, kan man sige, øh, jeg kan man sige, det ser jo meget atletisk ud, når en hest øh, bevæger sig så ekstremt. Men, men som fagperson i forhold til, hvordan hesten bruger sin krop, så er det helt ude i Og vi skal langt væk fra det. Øh, fordi det, det er den ene ledbehandling efter den anden øh, øh, i forhold til, til behandlinger. Så derfor er jeg oppe på barrikaderne, når det handler om det. Fordi jeg kan se, hvorfor hesten ikke kan bevæge sig optimalt, og det er altså et rydderansvar, og det har vi ikke styr på endnu.
2: Men det er også det der med, at netop, at det er rytterens ansvar, og det for mange, så når de rider, så er det jo hesten, der gør noget galt. Det er jo det er sjældent rytteren, ikke? Øhm, og det er det der med, at folk også skal indse, at det ligesom er dem selv, der er et problem. Og det kan godt være svært for mange at have den selvindsigt, synes jeg.
3: Men det er jo igen det der med at se på tingene udefra. Ikke? Altså at vi ikke går ind, øh, øh, fordi jeg tror jo alle sammen at vi er her for at lære noget. Øh, og den indre rejse med vores egen problematikker og udfordringer, den bliver vi nødt til at styre på først, inden vi øh, kan noget med dyr.
1: Men det er, der er sådan en, der har i hvert fald været, og det kan jeg jo selv huske fra dengang, jeg gik mm-hmm. på højskole, nu er den dum igen, eller mm-hmm. nu,
2: øh,
1: hvorfor gør den ikke det, når jeg beder den om det? Ja. Ja,
2: den har stået i, i boksen hele natten og tænkt over, <laughs> hvad den skulle sig. gøre i morgen. For <laughs> den at være skal være rigtig stedig, og den
3: skal være rigtig træs. <laughs> ja. øhm. Ja, men det er fordi, vi ikke ved nok om hestadfærd. Øh, og vi er ikke uddannet til det. Vi er ikke uddannet til at tolke og kigge på konfliktadfærd. har vi ikke lært ret meget om. Øh, så også, selvom jeg synes, kommentatorerne gjorde det rigtig flot til OL osv., så, så er der stadigvæk ting, som, som er tydelig konfliktadfærd, som ikke bliver øh, kommenteret på. Øh, også under springningen osv.,
1: kan du komme med nogle eksempler på det?
3: Jamen det er for eksempel, hvis hesten går og svinger meget med halen, eller pisker med halen. Det er, det er klart et tegn på, på utilfredshed øh, i forhold til øh, det, man byder hesten. Øh, så på den måde, spændingsmæssigt, øh, kan man se, øh, altså, om, om hesten er tilpas eller, eller ikke så godt tilpas. Ikke? Så, så, øh, så der er... Øh, Altså der er mange ting, vi skal lidt ombord i, og når dommeren så måske også begynder at tillægge den betydning, det har, så lander vi jo et godt sted. Eller et bedre sted, ikke? Fordi så begynder vi ligesom at få tingene til at hænge sammen.
1: Noget vi snakkede meget om, det var det her med skridten. At vi, vi synes, at der var nogle heste, som ikke formåede at have den der afspændthed, som det kræver og lave en god skridt i et dressurprogram, for eksempel. Men alligevel øh, blev honoreret højt. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes, skridten er meget afslørende i forhold til rytterteknisk øh, kunden, og den er meget afslørende i forhold til øh, øh, hestens problemstillinger.
1: Kan man gå så langt til at sige, at skridten er et spejl?
3: Meget. Rigtig meget, yes. Så jeg, jeg kalder, du kan sagtens trick-ride dig igennem et Grand Prix-program, og jeg har også professionelle, jeg arbejder med nu, som har reddet DM'er og så videre, som simpelthen er målløs over, at de har kunne ride det, de gør og har gjort, uden helt at fatte, hvad de laver. Og det er så rørende, at de faktisk tør indrømme det, når vi står sammen og træner. Det er ikke, jeg tror ikke, jeg får dem til at sige det offentligt, men, men det kan være, det kommer. Men men jeg synes bare, at det er også en åbning i hvert fald for, at at vi er åbne for at lære mere og gøre det endnu bedre. Men skridten er, hvis ikke hesten har en god skridt, Så så er der udfordringer i kroppen, og det vil sige, at forben og bagben simpelthen ikke kan connectes i midtryg. Altså man kan sige, hvordan forbinder du forben og bagben på hesten? Ja, det gør du gennem ryggen. Men hvis ryggen ikke er fri og bevægelig, så kan de de ikke så meget. Men du kan sagtens få nogle meget tekniske momenter til at fungere i Pjarre for Passage, og de kan også, nogle af dem lave et om, hvis du kigger på nakken og bækkenet, så er der ting og sager, der ikke hænger sammen. Men det kan dommerne ikke se, for det er jo de uddannet til. Men det, det skal vi have dem til at kunne se, fordi så bliver det pillet fra, altså så får man taget de der heste, som ikke har det godt i kroppen, de skal ikke vinde.
1: Nu til dags, der kigger dommerne på øh, programmet og på selve ridningen, og det rytteren formår at vise i hesten.
3: Dommerne er jo trænet i at se en vold, og den vold kan være rund, den kan være firkantet, den kan være for stor, den kan være for lille, og det får du så point efter. Så det, du kan ride en vold til 9, du kan også ride en vold til 3, fordi den er 3 meter for stor i diameter. Men jeg synes ikke, det er interessant, hvor mange point du får for volden. Jeg synes, det er meget mere interessant, hvordan er den hest trænet, hvordan er den hest øh, grundtræning, altså grundridning, Øh, og så er jeg meget ligeglad med om den en meter for stor eller for lille øh, fordi hvis grundredning er på plads så vil jeg jo meget hellere give den hest et ekstra point for, for fantastisk muskulering øh, fantastisk energi øh, gåløst øh, osv øh, altså jeg forstår simpelthen ikke at vi kan tillægge de her øvelser så stor betydning i forhold til at vi har heste som er grundtrænet helt forkert og der ser vi jo nogle internationale, der rider både 80% og ja, over 80%, hvor man kan sige, jamen, hvor er grundtræningen henne, og hvordan, hvordan kan det her øh, give så mange point? Ikke? Når det bygger på noget, som ikke er i orden. Altså det er fundamentet, og det er derfor, jeg mener, vi skal tilbage, fordi fundamentet for at træne og, og, og få lavet en sund, glad ridehest, det, det, det bliver vi nødt til at kigge på. Øh, det gør vi altså, fordi... Alt det andet, det er sådan noget teknisk, og det skal også være fint, og det skal også give point. Men det må jo være den glade atlet, som, får, som får, bliver honoreret mest, og den, som er trænet øh, mest rigtigt.
1: Ja, og det er jo lidt tankevækkende det her med, at det, der bliver honoreret, er, om du rider, volden den præcis ved er.
2: Ja, ja. Det
1: er ikke et spørgsmål om, om hestene er igennem i sin krop,
2: eller er, er muskuleret korrekt. Eller... Nej, der har man pointene til sidst, ikke? Som, som så tæller taler lidt, ikke? Men men det er jo bare en fem eller 6 karakterer seks ikke i forhold til 20, 30 øvelser, ikke? <laughs> Så det har jo ikke nok betydning. Nej.
3: Nej, det synes jeg heller ikke det har øh, og og det er altså jeg får høvl, når jeg, når jeg går lidt til dommeren og sådan noget, men jeg synes, altså, det, jeg synes, det ændrer sig, og jeg synes, der er virkelig gode ting på vej også, så det er ikke bare for at sidde og være øv øve, eller have pegefingeren fremme, men jeg kan bare se, fordi jeg hjælper så mange heste, der er opgivet, er dyrlæger og er trænere videre og så sidste skud i bøssen, det er så hos mig. Jeg ja. øh, <laughs> er i det, ja, ja, simpelthen indestationen der, hvor, hvor man har brugt 200.000 i dyrlægeregninger og pengekassen er tom, øh, men man elsker hesten, og man vil bare rigtig gerne øh, hjælpe hesten øh, øh, tilbage igen, ikke? Så, og så tager det et par år derfra, hvis vi skal gøre det helt godt, ikke? Så, det, så man bliver nødt til også at kigge på det her med forsikring og dyrlagregning øh, og så videre, fordi der er mange heste der bliver afledt på grund af den forsikringsstrategi, vi har øh, med uanvendelighedspenge øh, øh, og forsikring på den måde, ikke? Så, så derfor, som en af dyrlægerne sagde, jamen den største risiko for heste, det er faktisk, i de forsikrede, ikke? fordi, ja. fordi, fordi at, øh, så står man og mangler pengene til en ny hest, og derfor tror jeg, at aflivningerne også går noget alt for hurtigt en gang imellem. Ja.
2: Jo, det er det der med, at det bliver en maskine for folk i stedet for, ikke? Så hvis den ikke virker, og den ikke lever op til de krav, man ligesom har for, for hvorfor man har hest, så er, er det ud af vagten, og så skal man have en ny, ikke?
3: Jo, og, og der er altså... Men det er også en lidt en anden diskussion, men jeg har det bare sådan at ikke sin hund, fordi den er syg, eller du aflever ikke dine børn, eller din kat, eller fordi det ikke fungerer. Altså, og vi har et ansvar, når vi har en hest. Så jeg har sådan, hvis, hvis den øh, har kroniske smerter, og den, øh, den øh, kan man sige, ikke er glad for livet mere, jamen så, så, det, så kan vi heldigvis hjælpe den til at få taget, beslutning om aflivning. Ikke? Men ellers så har vi altså et ansvar til det, dyr skal herfra igen. Så heldigvis bruger man også heste i terapi. Jeg har lige været på Møen nede ved en flormand, som bruger hesten på en helt anden måde. Og der, hvis hesten ikke gider den dag, så må man finde en anden, der gider. Altså, hvis den ikke gider ud at ride, så går den bare ud på marken og vender... Vender rundt og går den anden vej. Ikke? Så der spørger man hestene på en helt anden måde. Ikke? Så, så det, der, der er virkelig mange facetter i det. Ikke? Øh, men heste er jo fantastiske t- t- i terapi. Både til piger og, og unge med angst og øh, depression og alt muligt andet. De kan virkelig noget, som vi slet, slet ikke kan som mennesker.
1: Noget vi også har talt lidt om, det var det, det her med øh, debatten i hestemiljøet. Og ser det her med, at vi, vi hestefolk, vi, vi har hver især vores holdning eller idé om, hvad det gode hesteliv er. Der måske også er sådan lidt er en tendens til at pege fingre hinanden og at tale grimt om hinanden. Og at det i stor stil foregår på nettet nu talte du selv om, at du, du har været igennem lidt, lidt af en shitstorm, yeah. og nu, nu, det har jeg også selv prøvet, da jeg sad som chefredaktør på, på et online medie, at, at folk var meget uenige i det, man skrev, eller at de var personlige. Yeah. Altså, der er masser af historier fra det her felt, og det er bare en sportsgren, eller en livsstil, som påvirker os meget følelsesmæssigt. Yeah. Kan du sætte nogle ord på, hvad du, hvad du tænker? Mm.
3: Jamen, jeg kan jo sige ud fra min egen øh, side der på Facebook, hvor jeg også nogle gange øh, får trådt nogle overtagerne. Men jeg vil vil bare rigtig gerne have en god tone, fordi jeg gør det for at dele mine erfaringer og hjælpe nogle heste til et bedre liv. Og jeg er ikke mester i noget som helst. Jeg er bare på tur i livet, ligesom alle andre er på tur i livet. Og at nogen kan bruge de erfaringer, jeg har, det er er jeg jo glad for. Jeg mangler stadig og lære rigtig meget. Men jeg har meget erfaring, fordi jeg har brugt USA'en og tid på det, og bruger tre timer om dagen på min egen hest, så jeg undersøger tingene ret dybt, når jeg går i gang. Men det gør jo ikke, at, 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 at der er ting og sager, som kan gøres bedre. Men derfor kan man godt tale ordentligt til hinanden. Det er ligesom om, at på nettet der, der er der ordet frit, og der, der kommer man af med sin frustration og sin vrede, og og jeg ja, enten så beder jeg folk om at finde en anden side at følge, hvis, hvis det er, eller også så må de komme øh, med en video, eller komme med nogle billeder, som kan vise os en anden vej, og fortælle om, hvad de gør i forhold til at gøre det anderledes, hvis man ikke er enig. Jamen, så byd ind med noget konstruktivt, og så lad os, øh, lad os alle sammen blive klogere. Okay? Altså, så, 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 så jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal svine hinanden til, fordi det der er jo krig nok i verden og, og vi som mennesker er vi jo ikke kommet så meget længere i forhold til øh, at bekrige hinanden og det foregår så også på nettet ikke? så det er jo ikke bare ude i eller, eller på de sociale medier da, da vi må møde hinanden altså øh, som sagt øh, så tror jeg bare at vi skal hjælpe hinanden med at blive bedre
1: Klaus, vi vi er ved at nå til vejs ende. I den forbindelse, så vil Sandra jeg gerne spørge dig, om du havde et lille tip, et lille fif. Noget, du tænker, vores lyttere skal gå hjem og prøve med deres hest.
3: Nørden her, ja, det har jeg, fordi, (laughs) hvad hedder det, som regel, så er de der tips, jeg har jo, fordi jeg selv har oplevet noget for nyligt, eller nørder med et eller andet. Og og lige pt. har jeg nørdet meget med at sidde på min mås på gulvet, og så simpelthen bevæge mig frem og tilbage på min sædeben med let bøjet ben. Og når man bevæger sig fremad, så skal man ligesom bevæge skuldre og hofte modsat hinanden. Og også der er lidt spastiske i forhold til koordination. Det kan tage pænt lang tid, kan jeg fortælle jer, at sidde på gulvet og, og gå på jeres sædeben frem og tilbage. Men når I kan, så er chancen for, at I kan følge hestens bevægelser fremad og følge hestens bevægelser, når den skal samles, altså baglæns, den er meget stor. Og jeg synes, det er en fantastisk øvelse at give sig i kast med. Det kunne være dagens tip.
2: Ja, det er et super godt. Så tip. nu skal vi simpelthen hjem og sidde på mosen. <laughs> nu skal vi hjem og
3: kravle på mosen, vil mærke. Ja.
2: Jamen tusind tak, fordi du kom,
1: Claus. Det har været en fornøjelse. Jamen, tak, fordi jeg måtte.
3: Det er så hyggeligt.